0: se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Lo leemos todos juntos? Y se alegró el pueblo. ¿Por qué? Por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Verso Proverbios 11.25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare a otro él también será saciado quienes quieren ser prosperados diga tengo que tener un alma generosa padre en el nombre de jesús nos ponemos en tus manos pedimos señor que la gracia tuya hoy esté con nosotros que tú nos hables que nos exhortes que nos edifiques que nos cuentes señor que estés con nosotros en medio de este momento Gracias, Señor, por todo tu amor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. En el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, capítulo 17 de Primera Reyes, desde el versículo 6, voy a, voy a estar leyendo desde ahí en adelante, mi hija, al que me esté a cargo hoy de, de media, se habla de una historia de una mujer que era viuda Y que Dios va a usar grandemente Elías ha dicho que durante tres años y medio no va a llover sobre la tierra Así que hay sequía en la tierra Dígale a su no hay sequía Hoy estamos en un tiempo muy parecido hay sequía Acabamos de pasar por, por el río Guadalupe en un área al norte de, de San Antonio y me dice mi esposa mira ahí está el río Guadalupe y cuando volteamos a ver está seco y me dice está seco el río se le dije sí. estamos en un tiempo de sequía ahora y ahora y en ese tiempo habían pasado tres años y medio de tal manera que empiezan a escasear las cosas sobre la tierra y voy a leer del versículo 6 en adelante de Primera de Reyes 17 dice los cuervos le traían pan y carne por la mañana Elías se va, se va al, al arroyo de Kerit y, y Dios lo va a sostener porque cuando hay necesidad Dios nos sostiene ¿cuántos saben eso? ¿a cuánto los ha sostenido el Señor? Mire, las épocas más difíciles de mi vida, cuando no he trabajado, una porque me dio un infarto y otra porque, eh, bueno, había un terremoto o algo en, en nuestro país donde vivíamos, eh, fue cuando Dios mejor nos ha sostenido. En la época de la pandemia, cuando todo se cerró, la gente no vino a la iglesia durante muchos meses, la misericordia de Dios no solo nos alcanzó, sino que nosotros pudimos mandar a... No sé cuántos cientos de familias una ayuda durante tres veces Para poderlas ayudar a pasar ese tiempo difícil No sé habrán algunos aquí que recibieron esas ayudas Pero pudimos estar mandándole a la gente cuando había crisis Mientras que otros estaban cerrando sus negocios o sea, A una iglesia se si habían cerrado La misericordia de Dios nos sostuvo ¿Cuántos dicen amén? amén? Y ahora el Señor le manda a Elías y le dice No te preocupes Elías ¿Sí? Eh, vuélvete al oriente y escóndate en el arroyo de querid que está frente al jordán verso 4 beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer así que él comienza a beber agua del arroyo y los cuervos le traían pan y carne en la mañana pan y carne en la él, él comía hamburguesa en la mañana y hamburguesa en la noche pero se empieza a engordar y dicen no, no, hay, tenemos que hacer algo dijo el Señor A pura hamburguesa se engorda Díganle a su vecino te están hablando O tortas pues Pero dice aquí que los cuervos le traían pan Verso 6 ahora sí Y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo Pero pasado algunos días se secó el arroyo El Señor dijo no estás tomando mucha soda del arroyo Le dijo se me hace que ese arroyo es de Coca-Cola y entonces le dice va, voy a moverte, sí. pues ya se secó el arroyo y no ha llovido Y le vino esta palabra a Jehová, verso 9 por, por favor, palabra de Jehová le dijo levántate, ¿Qué le dijo Jehová. Levántate y vete a dónde a Zarepta. a Zarepta de Sidón le da la dirección y le dice Mora ahí quédate ahí pues yo he dado he dado allí a una mujer viuda que te sustente Alguna vez Dios le ha dado una orden a usted tal vez de ir y pedir perdón tal vez de ir y dar una ofrenda Tal vez de ir y, y hacer algo o abandonar un trabajo o, a, o arreglar su vida a mucha gente Dios le da órdenes. Así que dice, yo le he dado orden, claro, a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías eh, se levantó y se fue a Sarepta. ¿A dónde se fue? A la dirección que Dios le dio. Dios me dijo que era aquí, Sarepta, Sarepta de Sidón, número 01, porque no había otra casa, solo la única. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, se encuentra una mujer viuda. Como decía que, ¿y qué cree? Era la misma viuda. Era la viuda de Zarepta, que Dios le había dado la orden de que mantuviera a Elías. Entonces Elías, muy confiado, ¿sí? He aquí la mujer viuda estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: ¡Ey, ey, ey! Ven para acá, viuda. Dígame, don Elías, te ruego que por favor. Me des un poco de agua en un vaso para que beba. Ok, dijo ella. ¿Por qué dijo ok? Porque Dios ya se lo había ordenado. Entonces viene y le dice: Te voy a traer el agua. Entonces él se levantó. Ok, yendo, verso 11: Yendo para traérsela, él la volvió a llamar. Hey, sh -sh 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 -sh. Excuse me. Te ruego que también me traigas un bocado de pan. ¿Y por qué tan confiado? Porque Dios había dado la orden. Y en el verso 12: Y ella le respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido solamente. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasica y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Un momento aquí Dios le manda la orden que sostenga a Elías bueno ella no lo sabe todavía no lo ha oído porque a veces Dios da órdenes a nuestro hombre interior. Y a veces no nos ha llegado completa en la orden Solo sabemos que somos escogidos para algo grande ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que yo me soñaba predicando y no era cristiano Me acuerdo que me soñaba en una iglesita con dos finitas Y yo hablando, predicando Yo solo en las películas había visto Jamás había conocido otra iglesia que no fuera donde yo iba Pero yo me soñaba y no sabía que Dios me tenía algo preparado Ya me había dicho pero yo no lo sabía es más cuando me casé con mi esposa le dije mira yo voy a sostener tu ministerio Porque yo para pastor si no nací yo soy medio mudo Y no sabía que Dios me había dicho tú vas a ser pastor a su vecino Dios hace lo que quiere Así que le dijo mira yo ya le di la orden ella no lo sabe Ya en el chip dígale a, a su vecino tú allá adentro tienes todo lo que Dios va a hacer en ti Así dice porque yo he puesto dice la Biblia en tu corazón todas las cosas que tú vas a hacer. Usted aceptó a Jesús dijo yo recibo al Señor como mi salvador. No sabía que a Dios se lo había puesto en el corazón. Y ahora ella le dice mira yo quisiera dártele pero no tengo. Ahora Dios le pide a una mujer que sostenga a un hombre hambriento a ella y a su hijo y no le da con qué. ¿De dónde tela si no hay arañas? ¿De dónde esta mujer iba a sacar? Bueno, Dios sabe lo que hace. Dígale a su vecino, Dios sabe lo que hace. No tengo harina. Mira, lo único que me queda. Ya me quitaron la harina de aquí, solo me dejaron el agua. Es que en la mañana tenía otra, otra casita. Pero solo me queda este poquito de aceite y este poquito de harina. Y entonces le dijo él, take it easy, dígale su vecino, take it easy. Uh -huh. Lo que parecía una petición lógica y casual para cualquier persona, fue un, un, un recordatorio para aquella mujer de que ya no tenían que comer y se iban a morir. Ella decidió voy a hacer el último pan porque una mujer sabe cuánto pan sale de un puchito de harina. Y ni huevo le iba a echar Ni royal ni, ni Bueno Y un poquito de aceite Dijo cabal medio panito para mi hijo Medio panito para mí Y se nos acabó Estoy juntando para la casa La leña es para lo último Y entonces le dijo no tengas miedo El problema tuyo no es que no tienes harina El problema tuyo es que tienes miedo el problema tuyo no es que Dios no te provea, es que tienes miedo que Dios no te provea. El problema no está en que no tienes, porque dice la Biblia que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¡Sí! Mucha gente se limita no porque no tenga, sino porque tiene miedo de no tener. Cuánta gente junta toda su vida y cuando va a empezar a gozar se muere el Señor se lo dijo a aquel hombre se acuerda que, que, que dijo y, y las la cosas está buena me están dando mucho fruto así que voy a llenar mis graneros y cuando ya estén llenos entonces si sí voy a ir a la iglesia entonces si sí me voy a dedicar a, a servir al Señor cuando ya estén llenos y ya tenga suficiente ahorita voy a trabajar duro entonces así que los trabajó duro los llenó y dijo bueno ahora sí, estoy listo cuando Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma En el día que estrenó su traje nuevo Dijo ahora sí me voy a estrenar la ropa Estoy listo para gastar todo lo que he juntado Se murió si lo, Mire dos cosas Si lo acostaron con el traje En, en la mortuaria se lo cambiaron y, la, y le pusieron un trapo encima Que total solo la cara se mira y si no se lo pusieron Otro lo va a llevar puesto a su velorio A lo mejor el que se va a casar con la viuda Otro la va a gozar No es cierto Necio esta noche vienen a pedir tu alma ¿Qué es lo que te ha detenido? No es que Dios no te provea Porque Dios es proveedor Jehová jireh. Diga conmigo Jehová Jiré y entonces atacó directamente el problema El problema es que tienes miedo Le dijo no tengas miedo Vete a tu casa como has dicho Pero hazme a mí primero Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela y después harás para ti Y para tu hijo Dígale su vecino: no tengas temor Jehová giré, Jehová proveerá. Sigo. Bueno. Y le agregó para que tuviera paz, porque así dice Jehová: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover. Sobre la faz de la tierra No sabía que eran tres años y medio No sabía cuánto tiempo iba a pasar Pero Dios hizo la promesa Que esa botellita de aceite Siempre iba a echar el último poquito Casi quería exprimirla Las mujeres saben de eso Ya cuando uno deja la botella para abajo Para que se junte el último poquito ¿Ya? Cuando ya Yo no sé si a usted le ha pasado Pero en la azucarera hace usted su último café Yo le he contado que una vez Se nos acabó el café en la casa Y, y entonces me trajo mi, mi esposa se acabó Entonces le dije Tráeme agua caliente Y ahí hice mi café y ¿No no les ha pasado? usted? O bien limpita quedó la, la, la Y me tomé mi café Llegó un hermano a visitarme Un pastor Y entonces le digo a mi esposa Tráenos un café Y mi esposa me dice. Y yo dije Si nunca ha sido tacaña esta mujer Dije yo Entonces salgo y Le dije ¿Qué pasa mi amor? Se acabó el café ¿No te acordás que en la mañana Te hiciste la última tacita? Sí, bueno, entonces A lo mejor se le olvida al hermano Entonces vamos Seguimos platicando Y al rato, un buen ratito Llega mi esposa con dos cafés Digo, ah bueno A lo mejor fueron, hicieron Y tomamos el café, me despedí Todo tranquilo y me dice, no sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que cuando ustedes estaban allá pasó un camión y aquí no pasa pero en mi tierra sí pasa y decía traiga el bote de café listo Cuántos salvadoreños hay aquí el bote de café listo y meta la mano en la tómbola así que mi esposa como ya tenía lavadito en la taza en el frasco Salió con el vaso lavadito y, 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 y dijo, meta la mano en la tómbola y dice, reciba otro bote de café del mismo tamaño que llevó. Dígale a su vecino, Jehová jireh ¿Mm? Y nunca disminuirá, nunca. Y podría pasarme la mañana contándole historias como esas. Nos dieron pañales, nos dieron papayas, nos dieron de, de todo. Pero no hay tiempo para eso así que esa valiente viuda dio un paso obedeciendo la palabra de Dios Dígale sobre si no dio un paso de fe se dio cuenta que podía confiar en la palabra del profeta ¿Por qué? porque ya Dios se lo había dicho ya Dios le había dicho que ahí iba a estar y Dios la recompensó con un suministro inagotable. Cada mañana echaba el poquito de aceite, el poco de harina con agua y hacía sus hot cakes. Al día siguiente, bueno en la mañana, al mediodía otra vez el último poquito de aceite y el último poquito de harina y otros hot cakes. Y en la noche otra vez se habrá engordado el día, primero hamburguesas y ahora hot cakes. Porque no dice que le diera otra cosa Siempre el mismo Puchito de aceite Y el mismo poco de harina Y así se sostuvo A más de un año Por la provisión que Dios da ¿Cuántos dicen amén? Y el día nos enseña varios principios El primero de ellos Es que rechace El temor que dice que le va a faltar Si Dios Ha dicho que Él te va a proveer Dios te va a proveer uno normalmente analiza sus, sus prioridades y si puedo no puedo no Dios te dice que sí vas a poder y Dios va a sacar de donde tenga que sacar Dios te va a proveer hay hermanos que dicen hermano sabe se me multiplicó el dinero en la cuenta no mi amor no hermano lo mejor fue malo se lo van a sacar después porque me ha pasado también que me, una vez me, me metieron dinero y al rato me lo sacaron y me mandaron una carta disculpe por un error tuvimos que qué tal si agarro ese dinero ya me estaban dando ganas de ir a vaciar mi cuenta sí pero no ese hermano no y, y después le preguntaba yo hermano y no le quitaron no hermano todavía está ahí yo ya empecé a gastarme dijo hasta el sol de hoy nunca supe dios hace lo que él quiere yo le he contado que a veces dios pone mi corazón que dé mi ofrenda y vacío mi cartera agarro mi cartera y, y, y lo que haya Pongo en mi corazón No he salido de la reunión Cuando alguien se me acerca Y no pasa casi nunca Que alguien me diga Hermano le voy a dar una ofrendita aparte Y me la da O alguien llega Mire se acuerda de lo que me prestó Aquí está y se lo pongo Yo ya lo tenía olvidado Pero la misericordia de Dios En ese día es ahora Amén Dios hace cosas sobrenaturales en todo Pasa el carro Ese famoso carro Que yo no sabía qué pasaba Que meta su mano en la tómbola yo no sé de qué manera. Pero Jehová giré. Luego la segunda cosa. Ponga las necesidades de Dios. Antes que las suyas. ¿Cómo así? Lo que Dios proponga en su corazón. Hágalo. Dígale a su vecino. Hágalo. Sin temor. Si Dios te dice que hagas. haces. Si Dios te dice que vayas. Ve. Si Dios te dice que, que tienes que meterte en ayuno. Hágalo. No sé si voy a aguantar. No le pregunte. Usted si sí puede. Porque Dios lo está poniendo en su corazón. ¿Ya? el reino de Dios primero y todo es que no tengo tiempo es que si, si dejo esto no no el reino de Dios primero cuando entiendes ese principio lo demás te será añadido va a venir si te esfuerzas si paras voy a parar por este momento hay hermanos un hermano hermano Miguel se acuerda del hermano Miguel de, de Colombia el pastor Miguel el pastor Miguel él trabajaba cinco días a la semana y dos días se dedicaba a predicar. Un día Dios pone en su corazón y le manda a decir adentro de su corazón, ahora hazlo al revés. Cinco días predicas y dos trabajas. Y se lo dijo a su esposa, a la hermana Olguita, le dijo, ¿estás loco? A ver dónde está el tornillo que se... Sí. Pero lo hicieron. Y dice, pastor, ni dos días, en un día hacía yo lo que trabajaba en, en cinco días. Y así se quedó. Hay gente que ha hecho locuras. No estoy mal, creo que es el de la colgate palmolive, eh, la pasta y todo. Ese hombre un día propuso en su corazón dar el diezmo, se convierte y comienza a diezmar, comienza a darle a Dios, pero de repente le pone en su corazón, ahora al revés. Empezó dando el 20, el 30 y un día dijo, el Señor, dalo al revés, vas a quedarte con el 10%. Y dice que él empezó a vivir con el 10% y a dar el 90% lo, lo, lo repartía en las obras misioneras y en todo lo que hacía y Dios hizo lo que ustedes conocen ahora como la colgada de pan bolívar y así vamos a ver de mucha gente que se atrevió a hacer cosas sobrenaturales en Dios o sea primero la necesidad que Dios ponga en su corazón y tercero láncese en fe obedezca lo que Dios diga que haga porque Dios va a proveer diga Jehová gire cuando usted sepa que Dios le va a proveer, usted métase. Métase. A mí, cuando yo vine a este edificio, hermano, yo le dije, Señor, ¿cuándo vamos a pagar con 300 pelones? No, no teníamos ni 300. Este grupo de en medio, estos dos, se llenaba. Y ahorita tenemos como 200 personas aquí, lo más. Los que estaban conmigo se acuerdan. Solo estas dos áreas se llenaron y creo que solo de enfrente. Nos permitieron hacer un servicio Y lo venimos a hacer aquí bien a Esta era una cancha de básquetbol Ahí había una canasta del otro lado Ahí estaba cerrado porque atrás era la cocina Aquellos hermanos que están allá los gorditos eh, Esa era la cocina Y me dijeron eh, ¿Cuánto cuesta ese edificio? Ah un millón doscientos cincuenta mil dólares En aquel entonces Y yo dije ¿Cuánto tenemos en la cuenta? Creo que no llegamos a trescientos pastor. Y fui a los bancos. Y, bueno, si ustedes dan 500 mil de, de enganche, se lo podemos dar. Y yo dije: ¿de dónde tela si no hay arañas? Y el hermano Pedro me decía: siete vueltas, hermano, siete vueltas. Y ahí vamos, siete vueltas al edificio. ¿Qué le hago larga a la historia, hermano? Dios hace lo que Él quiere. Los que eran dueños de este edificio se volvieron locos y nos dijeron: les vamos a rebajar 50 mil dólares. Y esos 50 mil dólares Fueron mi down payment ¿Sí? No sé si me entiende, Pero no importa Mi enganche Ya y, y así logramos Ahora gracias a Dios Este edificio es nuestro Ahora lo quiero vender Si alguien se anima Porque ya necesitamos Otro edificio más grande Mire para atrás estamos llenos Ya dos servicios Los niños hermanos Están allá bueno, y ahora que no hay aires, hermanos están amontonados en la parte de ahí arriba. Ya no cabemos con los niños. Bueno, ayúdenme ahora por otro edificio. Ya sé, yo me equivoqué con el de enfrente. Usted ya lo sabe. Bueno, no importa. Pero yo pensé que no podía. Y ahora ya lo pagamos. Ya Dios permitió que sea nuestro. Ahora necesito otro más grande. El siguiente cuesta 11 millones. No se ría. De algún lado tienen que salir. Yo creo que están en su bolsa. Pero usted no sabe todavía. ¿Cántame? me están siguiendo acá. Pero cuando Dios diga lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que Dios nos ponga a hacer. Pero. ¿Por qué Dios le pide a una mujer. Viuda. A una hambrienta viuda. A una. Hambrienta. Viuda. Pobre. Sin marido y con una carga de un hijo Que sostenga al profeta ¿Por qué no se lo pidió a una familia Que tuviera un negocio Que todos estuvieran bien gordos Bien alimentados Que todos trabajen Y tengan suficiente? No se lo pide a una mujer viuda ¿Por qué Dios hace esas cosas? Porque Dios De la misma razón que nos pide ahora Quiere que nosotros sostengamos su obra, que nosotros seamos parte de avanzar en el reino de Dios Y Él quiere dar a través de nuestras vidas ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Alguien me dijo una vez cuando Dios te pide es porque te va a dar y cuando Dios te da, es porque te va a pedir. Porque nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos da. Dios me da. Y de repente Dios a veces nos dice que demos. Yo le sacaba a mi esposa la sala y la he ido a dar a donde nos ha puesto el Señor en mi corazón. Le Hemos hecho co cosas con carros y los entregamos. y Bueno, Dios, Dios sabe lo que Él hace. Yo sé por qué la bendición de Dios viene Y, y mi carro ahí está Si Dios me dice entrega, Yo lo no entrego Si sí hay que hacerlo Yo solo soy administrador M Mire cuando me dicen ¿De quién es ese carro? Es de la compañía Pero si es suyo a mí no Sí pero en el ratito Que el Señor me diga Véndelo Lo vendo y lo damos Así que ore Si usted quiere uno Dígale padre Toca al, al pastor Porque si me dice como alguien que me dice, mire, siervo de Dios, Dios me dijo que hoy en la tarde voy a estar en su iglesia. Yo le digo, pues dígale Dios que me lo diga a mí primero. Por si no me entendió, entienda la parábola. Siempre saldremos ganando en lo que nos atrevamos a confiar en Dios. Nunca perderemos si seguimos las fórmulas que la palabra de Dios habla. Si Dios te dice que obras en fe, Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. No le pidió cosas más grandes, no le dijo construya un templo, no le dijo tienes que eh, eh, comprarle un carruaje nuevo a, a Elías, no. Dios siempre empieza con lo que tenemos. Dios te va a pedir eso que tú tienes. Los que oyeron el, el mensaje del hermano de... de de los cuervos ¿Cuántos oyeron ese mensaje para los niños? Muy bueno ¿verdad? No, ese, ese mensaje toco. Dice Dios me pidió mi computadora Le di mi computadora Dios me pidió mi iPad Y me pidió otra iPad Y compré otra Y me pidió otra iPad Y Dios me dio un carro Y lo dio otro carro y lo di, Hasta que Dios ya no me pidió nada Dice. Entonces le dije Señor ¿Por qué todo me lo pides? Y le digo porque nada debes de amar más que a mí Y a veces Dios nos pide eso Para esa viuda Hacer una pequeña torta de pan requirió toda la fe del mundo Porque se iba a acabar el último poco de aceite y harina Si no pasaba se iba a quedar sin nada Ya ni el último ni la última cena Pero como se atrevió le quedó un poco más Y se atrevió y otro poco más y se atrevió y otro poco más Y siempre siempre tenía para abajo mantenía la botella Para que siempre, y siempre la botella tuvo porque Dios es fiel Dios siempre Ve la calidad de nuestro corazón Antes que la cantidad Por eso fue que aquella mujer Viuda que dio dos blancas Dijo esta dio más que todos Porque otros dieron Un poco de lo mucho que tenían Ella dio todo lo mucho O todo lo poco Que ella tenía era mucho Porque Dios conoce tu corazón a los niños. Dios conoce tu corazón no ponga estándares que yo doy más, que yo doy menos, porque no se trata de cuánto, sino lo que Dios ve de tu corazón. Hay gente que ha dado el 90%, que ha dado mucho más, pero aprendieron que podían confiar en Dios. Cuenta un predicador y dice... Que estaba en una campaña en África a él lo llaman mucho para eh, Ayudar iglesias Para levantar el ánimo Para recoger ofrendas Para templos Y eso dice y, y, y lo mandan al África Y le dan la congregación Bueno tiene una congregación De no sé cuántos miles de personas Así que ah, yo voy a ir Yo sé que Dios va a levantar ese templo Y lo llevan Lo sacan afuera Y hay 200 mil personas Creo que eran 250 mil personas Descalzas Paupérrima era un país que estaba en acababa de terminar la guerra y estaba en una circunstancia precaria, no tenían nada. Y él estaba dispuesto ir con su mensaje para predicar sobre la ofrenda. Y entonces Dios pone en su corazón, bueno usted puede compartir con su hermano si tiene cinco cacahuates de tres. Y, y, y así empezó su mensaje y comienza a hablar, tú puedes dar de lo poco que tú tienes. Y, y empezó a hablar, pero no sabía que ahí estaba la hija del misionero. Oyendo el mensaje, con una lágrima aquí, se empezó a quitar sus zapatos y empezó a compararlos con las de las que tenía la par y a la que le quedó, le regaló los zapatos. No sabía que tenían que pasar una semana en África y que no llevaban otro par. Así que la niñita pasó toda esa semana sin zapatos porque se dio lo que ella tenía. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Así la viuda de Sarepta debemos seguir Moviéndonos hacia adelante en la gracia de darle a Dios. Cuando se eleva una ofrenda a Dios, Él se extiende para tocarle. Si tú te quedas con los brazos cruzados, Él no puede alcanzar tus manos para llenarlas, dijo un predicado. Siempre en este momento, donde le digo, respire profundo, no voy a recoger ofrenda. O le digo, respire profundo, si sí voy a recoger ofrenda. El mensaje que hoy le estoy dando tiene un propósito, ¿sí? tiene el propósito de que queremos pactar con la iglesia porque necesitamos urgentemente reparar los aires acondicionados, bueno no reparar, le voy a poner reponer, hermano y porque no solo lo reparan porque hemos pasado años reparándolo. Cada reparación son mil dólares para reparar este, para reparar. Tenemos más de 20 aparatos, como 20 aparatos acondicionados en nuestra iglesia. ¿sí? Y entonces yo dije, no, algo tenemos que hacer. Vamos a llamar una compañía, a mí una compañía, y le dije, véanme cómo, cómo están los aires. A ver qué podemos hacer, cuáles podemos reparar. Y entonces me los empieza a ver y me dice, ¿usted sabe de qué año son sus aires? Tiene aires de 1983 Un matemático rápido María Mauricio 40 años Tengo aires acondicionados Que tienen 40 años de existir Otros de menos Pero hay aires acondicionados De 23, de 27 años Eso ya no hay ni repuestos Los hermanos que me han hecho El favor de ver mi hermano Ya no hay repuestos para eso Le vamos a hacer un, un Mickey Mouse Así que tengo carros con Volkswagen, con, con, con banda de Cadillac que con, siempre debe ser bandas de Cadillac porque me cobran un, bueno, lo voy a dejar ahí. Ese Señor puso en mi corazón, Lucas 6.38 que dice, dad y se os dará, por favor dígaselo a su vecino. Medida buena, apretada, remesida y rebosando Darán en nuestro regazo Porque con la misma medida con que medís Os volverán a medir Yo traje esto aquí Mi esposa me ayudó con eso nomás que no está la cucharita Gracias Yo necesito la ayuda de las mujeres Cuántas cocineras hay aquí a ver, levante la mano las cocineras. Miren, necesito que me vaya a hacer un caldito. Bueno. Yo tengo una familia, son mi esposa, dos hijos y cinco nietos. Cuente. Cinco, siete, nueve. ¿Sí? Necesito prepararle los frijoles. ¿Cómo cuántos frijoles hago para nueve? ¿Me ayudan? Más o menos Veamos ¿Me alcanzará con esto? No me alcanza con uno ¿Con dos? Yo pensé que se dice Como una libra ya ¿Con tres? No comemos nueve con tres Y hay cocineros buenos De atrás que gritan más fuerte con cuatro, Señor Omnipotente. Con cinco, tal vez. Le echo la extra porque comen un poquito. Bueno, Con seis, ya, ya hay como tres libras yo creo. Con esto ya hago frijoles para mi familia. Dios provee, día Dios provee. ¿Cuántos saben que Jehová gire? Pero entonces voy a la Escritura y dice... Dad y se os dará medida buena, apretada, arremecida y rebosante Darán en su regazo Porque con la misma medida con que medís Os volverán a medir Yo escogí cucharón porque yo cuando doy, doy con cucharón ¿Cómo da usted? Porque si doy con cuchara Señor provéeme para mi familia Un poquito más Señor el Señor pregunta, hey, ¿cuál es la cuchara que usa mi hijo para, para dar? Porque él va a cumplir su palabra. ¿Cuándo saben que Dios cumple su palabra? Su palabra, Dios no va a fingir, no va a engañar, no va a agarrar el cucharón mío para darle a usted. Ni el suyo para darme a mí. Usa la cuchara de a dólar. Vas a tener que orar. Bastantito. Para alcanzar. ¿Cuánto me están siguiendo? ¿Ya está entendiendo por dónde voy? Que el pastor va a pedir una ofrenda. Segunda de Corintios 9:6. Dice. Por eso, pero esto te digo. Dígale eso vecino, guáchale. Eso quiere decir, por esto te digo. Guáchale, hermano. El que siembra escasamente, también llegará escasamente. Es que Señor yo quiero una casa, pero la quiero Señor. Allá arriba donde están los riquillos, me dijo un hermano. Allá a la par del río Señor, costará unos dos, tres milloncitos Señor. Pero qué es imposible para ti. ¿Qué va a cosechar? Escasamente, porque siembra escasamente. Si usted quiere, tiene, porque una de las leyes, voy a dar ese tema tal vez el martes, que a la ley, hay leyes de cosecha y, la, y, y el, el, la cosecha es de acuerdo a la siembra. Si tú quieres cosechar mucho, ¿qué tienes que hacer? Si quieres cosechar poco, en una maceta te alcanza. Yo sembré café. Y me salió café en mi casa Al final me colaron esas hojas Lo voy a dejar ahí Y me salió el café Y que cree empezó a dar café Y saqué como 10 bolitas Y me dijeron que es la semilla y Ya me salieron 20 semillas Y le dije a mi esposa me saldrá una taza de café de ahí Y yo creo que no salía ni una taza de una mata ¿Cuántas matas necesito de café para hacer un galón de café? Necesito sembrar más. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Pero os digo que el que siembra escasamente, ciega escasamente. Más bienaventurado es dar que recibir. En 2 Corintios 9, 6, 7 dice, el que siembra escasamente, cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente cegará. Verso 7 como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador.